നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു വചന എടുക്കുകയാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെയാണ് യേശു കടലിനെ ശാന്തമാക്കുന്നു അല്ലേ ലൂയ ഇനി നിങ്ങളും ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവോചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ അനുഭവിച്ച കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് കുറേ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴല്ല എല്ലാവർക്കുമല്ല ചില ആളുകൾ ആ വചനത്തിനകത്തൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ വചനത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം നിറയുന്നത് അല്ലേ ലൂയ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് വചനം ഇങ്ങനെയാണ് സമയം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് അന്ന് സായാഹ്നമായപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ധ്യയായ സമയത്ത് ഏകദേശം ഈ ഒരു സമയമൊക്കെ ആയി കാണും സമയമായപ്പോൾ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ആരാ ആരാരോട് പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അക്കരയ്ക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഏതിനകത്തോട്ടാണ് വിളിച്ചു കയറ്റിയത് ഒരു വള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു സന്ധ്യയായി ഇരുട്ടാകാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു കയറ്റി അല്ലേ ലൂയ ശ്രദ്ധിച്ചു വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണ് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിൽ വിളിച്ചത് ദൈവമാണ് ആരാ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത് ഈശോയാണ് അവിടെ നിന്നവരോട് വാ നമുക്ക് അക്കരെ വരെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചത് ഇതുപോലെ വിളിച്ചവരാണ് എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ദൈവമാണ് എന്നെ വിളിച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവം വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണ് നമ്മൾ വിശ്വസ്തരല്ലെങ്കിലും അല്ലേ ലൂയ അടുത്തത് അപ്പോൾ ഈശോ വള്ളത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഈശോയും ആ വള്ളത്തിൽ കയറി എന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു തുഴഞ്ഞു പോകാൻ പറഞ്ഞു കുറേ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് കുറച്ചധികം ദൂരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ നല്ല ഇരുട്ടായി സന്ധ്യായപ്പോഴാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത് ഇരുട്ടായപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തേഴാമത്തെ വചനം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായി അപ്പോൾ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി വഞ്ചിയിലേക്ക് തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിച്ചു വഞ്ചിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് തിരമാല സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ വള്ളത്തിനകത്ത് വെള്ളം കയറാൻ തുടങ്ങി ഇത്രയും സംഭവം സംഭവിക്കേണ്ടതാണോ അല്ലയോ കാരണം എന്താ ഇതിനകത്ത് ആരുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരമാല ഉണ്ടാകാൻ ഇങ്ങനെ വള്ളത്തിൽ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കയറാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമതൊരു ദൂതെടുത്തു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകും അല്ലേ ലൂയ മനസ്സിൽ മറക്കരുത് ഒത്തിരി പേര് പറയും നിങ്ങൾ ഈ പള്ളിയും പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നടക്കുവാണല്ലോ എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും തീരുന്നില്ലല്ലോ അന്നേരം നമ്മൾ തലകുനിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ശരിയാണല്ലോ എന്ന് ദൈവം ഈ വള്ളത്തിൽ അപ്പുറത്തെ വള്ളത്തിലല്ല ഇതേ വള്ളത്തിനകത്താണ് ഈ വള്ളത്തിനകത്ത് ഈശോ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും തിരമാലയുണ്ടായി കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി വെള്ളം അകത്ത് കയറി ചില അപകട സൂചനകളൊക്കെ ഉണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുള്ള വിശ്വാസമുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തോടുകൂടെയാണേലും ചില സമയത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് കൊടുങ്കാറ്റടിക്കും രണ്ട് തിരമാലകളടി തിരമാലകൾ വന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന വള്ളം വല്ലാണ്ട് ആടി ഉലയും വെള്ളം കയറും ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് കരയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നവർ ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഇവർ പോകുന്ന കണ്ട കുറേ പേരുണ്ടാവുമല്ലോ സന്ധ്യയായപ്പോൾ ഇവർ മൂന്നാല് പേര് കൂടി അങ്ങ് പോകുന്നത് കണ്ടതാ ഈ കാറ്റൊക്കെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു തിരമാല ഉയർന്നു എന്ന് കണ്ടു നിന്നവർ അഭിപ്രായം പറയും എന്ത് പറയും അവരുടെ കാര്യം തീർന്നു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നില്ലേ തീർന്നു ഇനി തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അത്രയും ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി വന്നാ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി കണ്ടു നിന്നവരൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് വേറൊരു നമ്മളെക്കുറിച്ചും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയും എവിടം വരെ പോകുന്നു കാണട്ടെ പിന്നെ പോയാൽ ഇത്രയും വരെ അല്ലേ പുള്ളി പോവുള്ളൂ പിന്നെ ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പുള്ളി രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കാണണം എനിക്ക് അഭിപ്രായവും വിധി പറയും വിധി 
വിധി പറയുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത നമ്മളെല്ലാം ജഡ്ജിമാരാണ് വക്കീലുമാരില്ല എല്ലാവരും വിധിയെ പറയുള്ളൂ അത് ശരിയാകുമല്ല അതോ ഒട്ടും ശരിയാകുകയല്ല നടക്കും നടക്കുകയല്ല വിധിയെ പറയുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാം ജഡ്ജിമാരാണ് കുറേ പേരിങ്ങനെ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചതുപോലെയാണോ നടന്നത് ആണോ നടന്നത് ഇനി വളരെ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇതിനകത്തൊരാളെ പോലെ ഇരിക്കണം ശിഷ്യന്മാർ ആരാന്നോർക്കണം തിരമാല കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാലും ഈ വള്ളത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എവിടെ ഗുണമായില്ല ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്തില്ല നമ്മളെല്ലാം കഴിവുള്ളവരാണ് പണമുള്ളവരുണ്ട് ജോലിയുള്ളവരുണ്ട് സ്വാധീനമുള്ളവരുണ്ട് പിടിപാടുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ സമയത്തും ഇത് നമുക്ക് ഉപകരിക്കണമെന്നില്ല എല്ലാ സമയത്തും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ എന്ത് കൂടെയുള്ള ദൈവം പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാം അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത ഇനി ശിഷ്യന്മാരെല്ലാ പരിശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉടനെ ഈശോയെ വിളിച്ചുണർത്തി ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ഞാൻ ഈ വചനം വായിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ അതിനകത്ത് പറയാം എന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ തിരുമാല വന്നാഞ്ഞടിച്ചു ഈ വള്ളം കിടന്ന ആടി ഒലഞ്ഞ് മറിയുന്നവരൊക്കെ ആയി പക്ഷെ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ത് മറിഞ്ഞു എന്നൊരു വാക്കനത് എഴുതിയിട്ടില്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ആ കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കൊടുങ്കാറ്റെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ കെട്ടിടങ്ങൾ വരെ താഴെ പോവും കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചാൽ വലിയ മരങ്ങൾ വരെ ദൂരെ പോവും അപ്പോൾ ഇത്രയും നീളമുള്ള ഒരു വള്ളം മാത്രം മറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതമല്ലേ അത്രയും നീളമുള്ള ഒരു വള്ളം അത് വലിയ കപ്പലാന്ന് പോലും എഴുതിയിട്ടില്ല വെറും വള്ളം കൊടുങ്കാറ്റിന് പോലും ഇത്രയും നീളമുള്ള വള്ളത്തെയും അതിനകത്തുള്ളവരെയും എന്ത് എന്തു കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്ന് ഇളക്കാനും ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റി ജീവിതത്തെ തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവം കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള ഗുണം കേട്ടു എൻ്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് വിചാരിക്കുക എന്നെ തകർക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ എന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് കുറെ അപഖ്യാതികൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറെ വിഷ വിഷമിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്നെ തൊടാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ പല കൊടുങ്കാറ്റ് വരും അഭിപ്രായം പറയും അവരൊക്കെ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് കണ്ടോ കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു പക്ഷെ വായിച്ചു നോക്ക് ആ വള്ളം കൊടുങ്കാറ്റിപ്പോലും മറിഞ്ഞിട്ടില്ല മറിയാൻ ദൈവം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാ ഇതുപോലെ വള്ളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് നൂറുകണക്കിൽ പലരും പറഞ്ഞാൽ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ പുള്ളി മറിഞ്ഞും വീഴും മരിക്കും അയാളൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയിൽ അത്രയും പ്രശ്നമായാക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കും എന്താ കാരണം ദൈവം കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം കൂടെയുള്ള ഒരാളെ ഒരിക്കലും തകർക്കാൻ പറ്റില്ല ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരും കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നെന്ന് വരും രോഗം വന്നെന്ന് വരും കടബാധ്യത വന്നെന്ന് വരും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരും പക്ഷെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാം സഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പേര് വേറൊരു പേരെന്നതാ സഹനത്തിൻ്റെ വേറൊരു പേര് സഹനത്തിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് കുരിശ് ഇതിഷ്ടമാണോ അയ്യോ ഇഷ്ടമാണോന്നോ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എന്തിനൊക്കെ ആ മേശയുടെ പുറത്തു വെക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണിത് ദേഹത്തോട് അടുപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ദൈവം ആ സഹനം വരല്ലേ എനിക്ക് ഞാൻ പത്ത് തിരി കത്തിച്ചേക്കേ ആ സഹനം അപ്പുറത്തെ വഴി കൂടെ വേറെ വിട്ട് വഴിക്ക് വിട്ടോൾ അത് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിടല്ലേ ആ സഹനം ഒഴിവാക്കിത്തരണേ ഇത് മേശയിലിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട ഈ സഹനത്തിൻ്റെ പേരാണ് കുരിശ് ഇതെനിക്കും ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഈശോ കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞെന്താറിയോ അങ്ങ് എനിക്ക് തന്ന പാലപാത്രം തട്ടിത്തെറുപ്പേകണെന്നല്ല ഞാൻ കുടിക്കും ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് പറയാൻ എളുപ്പം ദേഹത്ത് തൊടുമ്പോൾ പൊള്ളും ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ധൈര്യമുള്ള ഇരുമ്പ് മനുഷ്യരെ പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ
നാട്ടിൽ ചേമ്പന്താള് ഒന്നുമില്ലാത്തപ്പം പണ്ട് കറി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എത്ര ചേമ്പന്താള് ചേമ്പന്താള് ഈ ചേമ്പേ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല പവർ നിൽക്കും പക്ഷെ അത് ഒരു വെട്ടിയെടുത്ത് ആ വെയിലത്തോട്ടിട്ട് നോക്കി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നേരെ നിൽക്കുകയല്ല ഇങ്ങനെ കിടക്കുള്ളൂ അത് വാടിപ്പോകും ചെറിയ വെയിലിൻ്റെ ചൂടേക്കുമ്പോഴേ വാടിപ്പോകും കുഞ്ഞ് സഹനം വരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മുഖത്തെ ചിരി എന്ത് ചെയ്യും ഡിലീറ്റാവും അപ്രത്യക്ഷമാവും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വേറെ വേഗം വേഗം അകത്തേക്ക് പോവും സഹനം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ വേഗം പോവും സഹനത്തിൻ്റെ പേരാണ് കുരിശ് ഇതെന്നാത്തിനൊക്കെ ഇഷ്ടമെന്നറിയോ എനിക്കിഷ്ടമാണ് എനിക്കെന്തിനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇത് ജപമാലയിൽ ഒരു കുരിശായിട്ട് എന്നോട് പറയുകയാണ് അച്ഛൻ കഴുത്തെ ധരിക്കുന്ന കൊന്തയിൽ ഈ കുരിശ് മാലയായിട്ടിട്ട് ഓ ഇട്ടോളാം എന്താ പ്രത്യേകത ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മെത്രാനൊക്കെ അങ്ങാവും ഓ ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഇപ്പം മെത്രാമാർക്ക് ഓഫ് സീസണാണ് ഇപ്പം വേണ്ട എന്നാലും മെത്രാനാകും ഇതെന്നോട് പറയുമോ കാറെ വെച്ചോ വെച്ചാ ഓ കാറെ വെച്ചോളാം കാറേ ഓക്കെ കാറേ നല്ലതാണ് വീട്ടിൽ വെച്ചോ ഓ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് പിള്ളേർ പഠിക്കുന്നിടത്ത് ആയിരിക്കട്ടെ നാല് ഇത് പിള്ളേർ പഠിക്കുന്നിടത്തും കാറയിലും ഇനി കീച്ചെയിനായിട്ടോ അതും വളരെ നല്ലതാണ് എത്രയോ ആൾക്കാരുടെ വാഹനത്തിൻ്റെയും പേരയുടെയും കീച്ചയും കുരിശാണ് പക്ഷേ ഈശോ ഈ കുരിശ് നമുക്ക് നൽകിയത് എന്നാത്തിനെന്നറിയോ കൈപ്പിടിക്കണം ഇത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം ഇത് മാലയായിട്ടിടണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈശോ പറഞ്ഞു കുരിശ് വഹിക്കണം അതുമാത്രം നമുക്കിഷ്ടമല്ല മാലയായിട്ടോ കീച്ചയിനായിട്ടോ മേശ വെക്കാനോ എന്തും നമുക്കിഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇത് വഹിക്കാൻ മാത്രം ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ ലുയാ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒരു ആയുധത്തിൻ്റെ പേരാണ് സഹനം കുരിശ് പിശാജിന് ഏറ്റവും പേടിയുള്ളത് ആരെയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെയാണോ അതോ സഹിക്കുന്നവരെയാണോ അതായത് യേശുവിൻ്റെ കുരിശിനോട് ചേർത്ത് സഹിക്കുന്ന ലോകം അറിയാത്ത കുറേ പേരുണ്ട് കുറേ അമ്മമാർ അപ്പച്ചന്മാരുണ്ട് അവരൊന്നും ഫേമസ് അല്ല ഫേമസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ആരും അറിയപ്പെടുന്നവരല്ല അവരവരുടെ സഹനങ്ങൾ വേറെ ആരോടും പറയാനില്ല കുരിശിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കും സഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ പിശാജിന് പോലും പേടിയാണ് സഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ അല്ലേ ലുയാ ഏറ്റവും വിലയുള്ള ഒരായുധമാണ് പക്ഷേ ഇത് ദേഹത്ത് തൊടുമ്പോഴേ നമ്മൾ വാടി താഴെ വീഴും ഭയങ്കരം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതൊന്ന് അതിജീവിച്ച് കയറാൻ സഹനത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടാ ഈശോ എങ്ങനെയാ സഹനത്തെ ഫേസ് ചെയ്തത് ഈശോ സഹനത്തെ ഫേസ് ചെയ്തത് കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് അവൻ കുറച്ച് ദൂരെ ഒരു കല്ലേറു ദൂരം മാറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ എന്തിനെ ഫേസ് ചെയ്തു സഹനത്തെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും എത്ര മിടുക്കറാണേലും പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ ഫേസ് ചെയ്താൽ വീണുപോകും വാടിപ്പോകും സഹനത്തെ ഒറ്റ രീതിയിൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഫേസ് ചെയ്താൽ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കാം അല്ലേ ലുയാ എത്രയോ പേര് വാടിപ്പോയെന്നറിയോ സഹനത്തിൽ പറയുന്ന ഞാനും പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഞാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷം സഹനം വന്നപ്പം എത്രയോ വാടിപ്പോയെന്നറിയാമോ ഞാൻ തന്നെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിക്കും തന്നിട്ട് എനിക്കും വാടിപ്പോയി സഹനം നമ്മൾ വാടിപ്പോകും പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊക്കെ വലിയൊരു അർത്ഥമുണ്ട് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞാൽ പിടികിട്ടാത്തൊരർത്ഥം ഇത് കാണുമ്പോഴേ ആൾക്കാർ ഓടും സഹനം ഈ സഹനം സ്വീകരിക്കാൻ ഈശോ എടുത്ത മനോഭാവം എന്നെന്നറിയോ നമുക്ക് ഏത് മനോഭാവം വേണമെന്നും കൂടെ പറയാം ഒന്ന് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നൊരു വചനമാണ് ശരീരത്തിൽ പീഡനമേറ്റ ഒന്ന് പത്രോസ് നാല് ഒന്ന് എന്താണ് ഓർക്കൊന്ന് പറയാമോ ശരീരത്തിൽ പീഡനമേറ്റ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം ഈ മനോഭാവം മാത്രമേ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ എന്തായിരിക്കും ശരീരത്തിൽ പീഡനമേറ്റ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കും അല്ലേ ലുയാ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈശോ നിവൃത്തികേടുകൊണ്ട് സഹിച്ചതാണോ നമ്മൾ പലരും സഹിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മളങ്ങ് സഹിച്ചേക്കുക നമ്മുടെ പല സഹനങ്ങളും നിവൃത്തികേടുകൊണ്ടാണ് ഈശോ സഹിച്ചത് നിവൃത്തികേടുകൊണ്ടാണോ 
ഈശോയ്ക്ക് ഈ സഹനത്തെ പുഷ്പം പോലെ മാറ്റി വേറെ രീതി ജീവിക്കായിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് മാറ്റായിരുന്നു ദൈവപുത്രനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട സുഖസുന്ദരമായിട്ട് ഈ കുരിശു മരണവും കുരിശു മക്കാനും താല്പര്യം ഇല്ലാതെ മാറായിരുന്നു നിവൃത്തികേട് കൊണ്ടെടുത്തതല്ല ദൈവം പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം എടുത്തതാണ് നമ്മൾ പലരും സഹിക്കുന്നതാണല്ലോ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇനി വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കടിച്ചമർത്തുക കഷായം പോലെ കുടിക്കുന്നു നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് സഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഈശോ സഹിച്ച് നിവൃത്തികേട് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ല അത് ദൈവഹിതമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തു സഹനത്തെ ദൈവഹിതമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് ശരീരത്തിൽ പീഡനമേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യാം ഈ മനോഭാവം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം എൻ്റെ മനോഭാവം നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം എന്താണെന്നറിയണം എന്നെയാണ് ഈ കുരിശിൽ തറച്ചതെങ്കിൽ എൻ്റെ മനോഭാവം ഞാനങ്ങ് പറയാം രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് എന്നെയാണ് കുരിശി തറച്ചെങ്കിൽ വേണ്ട രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എന്നെയാണ് കുരിശി പത്തൊമ്പതിൽ എന്നെയാണ് കുരിശി തറക്കിയെങ്കിൽ എൻ്റെ മനോഭാവം ഞാൻ പറയാം എന്നെയാണ് കുരിശി തറച്ചെങ്കിൽ ഇത്രയും ശക്തി ഈശോയുടെ അത്രയും ശക്തി എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുരിശി തറച്ചോൻ്റെ പൊടി പോലും ഉണ്ടാവില്ല പൊടി അവൻ മനസ്സ് വിചാരിക്കുമ്പോഴേ അവൻ്റെ അടി കൂട്ടിത്തിരിക്കും തൊടാൻ പോലും എന്നെയാണ് കുരിശി തറക്കി ഞാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്താണ് ഫോൺ വെച്ച് എന്തായാലും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉയർത്തെഴുന്നേക്കുമല്ലോ ഫോട്ടോ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കും എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ വെക്കും കാലയിൽ പിടിച്ചവൻ്റെ അടിച്ചവൻ തുപ്പിയവൻ വർത്താനം പറഞ്ഞവൻ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചവൻ കണ്ണുരുട്ടിയവൻ ഇതൊക്കെ ഇവൻ വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ കളി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കളി കളിക്കും എൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ മനുഷ്യനെന്ന രീതി എടുക്കും എൻ്റെ മനോഭാവം ആദ്യം പറയുന്നത് ഞാൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപാട് എങ്ങോട്ടേ പോളൂ ആദ്യം കാലെ തൊട്ടങ്ങ് തുടങ്ങും കാലയിലാണി തറച്ചോൻ്റെ വീട്ടിൽ വണ്ടി ടാക്സി എടുത്തോ ഏത് രീതിയിൽ അവിടെ ചെല്ലും രാത്രിക്ക് രാത്രിക്ക് അവന് ചേളക്കുറം കൊടുത്ത് വർത്താനം പറഞ്ഞ ശേഷം അടുത്ത് എൻ്റെ ദേഹത്ത് വേദനിപ്പിച്ച ഓരോരുത്തൻ്റെയും അടുത്ത് എന്ന് പകരത്തിന് പകരം അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി കൊടുത്തിട്ടേ പിന്നെ ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇതാരുടെ മനോഭാവമാണ് വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ലെവൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതെൻ്റെ മനോഭാവമാണ് എന്നെ അടിച്ചവനെ ഞാൻ വെറുതെ പിടിയാലാത്ത മനോഭാവമാണ് സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ മനോഭാവം ഒരു അപ്പനെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ളൊരു മകം പറയുകയാണേ എൻ്റെ അപ്പനെ കട്ടിലെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിട്ട് കാല് തൊട്ട് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് ആ അപ്പൻ അതുപോലെ ക്രൂരപ്രവർത്തി മക്കളോട് ചെയ്തപ്പം ആ കുഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വാശിയാണ് ഇതാണ് മനുഷ്യൻ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചോ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പം കുത്തും ഒരാളുടെ തനി സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുന്ന എന്തു വേണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയത്തില്ല ഞാൻ വലിയ വിശുദ്ധനാണെന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആളാ പാവമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതല്ല ഞാൻ ഞാൻ ആരാന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ധ്യാനം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെനിക്ക് ഇച്ചിരി വേദന താ അപ്പം നിങ്ങളറിയും ഞാൻ ആരാന്ന് ഉദാഹരണം ഈ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോവുക ഞാൻ കൈവപ്പ് ശുശ്രൂഷ കുർബാനയൊക്കെ ചെല്ലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഹിയോന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊന്നുമല്ല ഞാൻ വെള്ള ഷർട്ട് ഉജാല പൊക്കിയിട്ടിരിക്കുക അതൊന്നും കണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ചെറിയ സൂചി കൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയിൽ ഒന്ന് കുത്തണം ചെറുതായിട്ട് കുത്താവുള്ളൂ കുത്തുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കും അതെൻ്റെ തനി സ്വഭാവമല്ല ആരും അറിയാണ്ട് എന്തോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കുത്തുമ്പോൾ ഇച്ചിരി തനി സ്വഭാവം വരും നോട്ടത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ കുത്ത് തനി സ്വഭാവം വെളിപ്പെട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും നാലാമത്തെ കുത്ത് അടി വന്നിരിക്കും അതാണ് നാലാമത്തെ ഇച്ചിരി വേദന വരുമ്പോഴേ ഓരോരുത്തരുടെയും തനി സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുവുള്ളൂ ബസ്സെ കാണുമ്പോൾ കാറെ കാണുമ്പോൾ ഫ്ലവർ ഷോ കാണുമ്പോഴൊന്നും തനി സ്വഭാവം ഇല്ല ഈശോയ്ക്ക് എന്തിനാ ഇത്രയും വേദന കൊടുത്തത് ശത്രുക്കളുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ത് ഈശോയുടെ തനി സ്വഭാവം ഒന്ന് കാണണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സഹനം കൊടുത്തത് ഈശോയുടെ തനി സ്വഭാവം എന്താ അവർ കണ്ടത് ഈശോയുടെ തനി സ്വഭാവം കണ്ടത് ഈ വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം കുരിശിക്കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രാർത്ഥന അത് കണ്ടിട്ടൊരാൾ താഴെന്ന് വിളിച്ചു പ
ഒരു പരാതിയില്ല ആരോടും പരിഭവമില്ല നിവൃത്തികേടുകൊണ്ട് സഹിച്ചതുമല്ല അങ്ങനെ സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം താഴെ നിന്നൊരുത്തം വിളിച്ചു പറയുവാണ് ആ സഹിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പം അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴും ശുശ്രൂഷകൾ കണ്ടപ്പോഴും ദൈവപുത്രനായിട്ടില്ല പിന്നെയോ സഹിക്കുന്ന രീതി കണ്ടപ്പം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവൻ ദൈവപുത്രനാണ് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ അപ്പോൾ ഒരാളെ ദൈവീക മനുഷ്യനാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി ചെല്ലിക്കൂട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ അളവോ ബൈബിളിനേക്കാൾ കനവുള്ള പുസ്തകം രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങി രാത്രി എട്ട് മണി വരെ ചൊല്ലി തീർത്തു അയാൾ ഭക്തനാണെന്ന് പറയരുത് അയാളൊരു പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന സഹനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഒരാളെ ദൈവീക മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും ഭക്തരുമാണ് പക്ഷെ ദൈവീക മനുഷ്യരായിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തില്ല സഹനത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല പവറില്ല വാടിപ്പോവും നിങ്ങളോട് പറയാണ് സഹനത്തിന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരനുഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു വിലയുണ്ട് ഒരു വില ഞാനൊരു അനുഭവം പറയാണ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് സഹനം തരുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരാൾ ചോദിച്ചു അച്ചോ സഹനത്തിൽ ദൈവം എവിടെയാണ് സഹനത്തിൽ ദൈവം എവിടെയാണ് ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നവരും തിയോളജി പഠിക്കുന്നവരും ഒക്കെ പഠി ലിറ്ററജിയിലുള്ളവരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ദൈവം എവിടെയാണ് ഉത്തരവില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ദൈവം എവിടെ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും തലവലിച്ചു പോകും അച്ചോ ഈ വലിയൊരു അസുഖമുണ്ട് എനിക്ക് ദൈവം എന്തു ചെയ്യും ഒന്നും മിണ്ടാതെ തലവലിച്ചു പോകും എത്ര ബുദ്ധിയുള്ളവനും ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതുപോലെ പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് താഴെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു കൊച്ചിനെ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ധ്യാനത്തിന് വന്നത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ധ്യാനം കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പെൺകുട്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ ധ്യാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കല്ല പോകുന്നത് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് ആത്മഹത്യ ഞാനും കൊച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹോദരി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സഹോദരി ചോദിച്ചതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് അച്ഛന് ഉത്തരം തരാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിക്കും ചോദിച്ചതാണ് എൻ്റെ സഹനത്തിൽ ദൈവം എവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് സഹനം വലിയ രോഗമുണ്ടോ അല്ല രോഗമില്ല എന്താ പ്രശ്നം പതിനെട്ട് വയസ്സ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞായിരുന്നു മോളെ നീ പ്രായമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പത്തിരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിൻ്റെ കല്യാണം ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇനി ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലയൊരു ഭർത്താവായനെ കിട്ടാൻ ഒരു കുടുംബജീവിതം കിട്ടാൻ നീ ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നൂറ് മനസ്സോടെ ഈ പെൺകുട്ടിയെടുത്ത് എല്ലാ ഇരുപത്തഞ്ച് നോമ്പും അമ്പത് നോമ്പും ചിട്ടയായിട്ടെടുത്ത് വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ച് പത്തിരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇപ്പോൾ പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി കാണും ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആങ്കൊച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മൂന്നാല് വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തറിയോ എന്നെ കള്ളുകുടിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാൻ ഇടയാകരുതേന്ന് മദ്യപിക്കുന്ന മദ്യപാനിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടണ്ടെന്ന് ഈ പെൺകൊച്ച് മൂന്നാല് വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം വന്നു കല്യാണം വന്ന് കല്യാണം ഒരു വർഷം കഴിയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇയാൾ മുക്കുടിയൻ കുടിച്ചാൽ ഇയാൾക്ക് മാനസികരോഗ്യം പോലെയാണ് ഇയാളൊരു പ്രത്യേക ഹോബി മദ്യപിൻ ചെന്നാൽ ഭാര്യനെ മുന്നിൽ നിർത്തുക തലമുടി തൊട്ട് കാല് വരെ കാർട്ടിച്ചു തുപ്പുക ഇതാണ് ഇയാളുടെ ഒരു ഹോബി ഇയാൾക്കൊരു പ്രത്യേക ഹോബിയാണ് അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തോണം അവൻ തുപ്പ് മോള് തൊട്ട് താഴെ വരെ തുപ്പുക താഴെ തുപ്പുന്നത് വരെ മുഖത്ത് വീണ തുപ്പൽ തൂക്കാൻ പാടില്ല നാല് വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ മടുത്തിട്ട് മരിക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചിനെ എടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ധ്യാനം കൂടാൻ വന്ന ആ സഹോദരി ചോദിച്ചു ദൈവം എവിടെയാ ദൈവം എവിടെയെന്ന് ഇത് പല പ്രാവശ്യം വായിച്ച് എനിക്കും കുർബാന ചൊല്ലി എനിക്കും ഉത്തരം കൊടുക്കാനില്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊരു ഉത്തരം തരാം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല ദൈവം എവിടെ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ പറയണം നമുക്കും ഇങ്ങനെ ഉത്തരമില്ലാത്തൊരു ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഉത്തരമില്ല ഈ സാധനം എന്തുകൊണ്ടാ ഇതെന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈശോ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല കുരിശുവെടുത്ത് ഒരു സ്
ആ സമയത്ത് ദൈവം എവിടെയായിരുന്നു ദൈവം ഒരൊറ്റ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് നീ പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ദൈവം എവിടെയായിരുന്നോ കുരിശിൽ ഈശോ സഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എവിടെയായിരുന്നോ അവിടെ തന്നെയാണ് ഞാനും കുരിശെടുക്കുമ്പം വീഴുമ്പം സഹിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവമുള്ളത് ഉത്തരം പൂർണ്ണമല്ല ഇതൊന്നും ആരെ സംതൃപ്തരാക്കില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാരണം ഈ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു പോയി ഈ വ്യക്തി മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വ്യക്തി വന്നത് ഈ ലെവലിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പുതിയൊരു ടെർമോക്കോള് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബ്ലേഡും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് എന്തിന് ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ദിവസം ടോയ്ലറ്റിൽ കയറി ഞരമ്പ് കുറിക്കണമെന്ന് ഈ സ്ത്രീ വിചാരിച്ചിരുന്നു ആ ബ്ലേഡ് എൻ്റെ തന്നു ഒരു ടെർമോക്കോള് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പിടിയുള്ളൊരു ബ്ലേഡ് ഒരു ബ്ലേഡ് ബ്ലേഡ് മുറിച്ച് ബാത്റൂമിൽ കയറി വാതിലടിച്ച് മരിക്കണം തീരുമാനിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല തരാൻ തോന്നി ഉത്തരം ചിന്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം ബൈബിളിലെ ഒരു വചനം ഹൃദയത്തിൽ വന്നു മനസ്സിൽ വന്നു അത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അർത്ഥം അന്നേരം കിട്ടിയില്ല പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൗലോസും ശീലാസും ജയിലിൽ കിടന്നു ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാഞ്ഞിട്ട് കിടന്നോ പതിനാറാം അധ്യായത്തിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ എടുത്തില്ലേലും പൗലോസും ശീലാസും ആരെ കൊന്നവരോ കൊലയാളികളോ മാരക പാപം ചെയ്തവരോ അല്ല പൗലോസും ശീലാസും ജയിലിൽ കിടന്നു നമുക്ക് പൗലോസിനോട് ശീലാസിനോട് ചോദിക്കാം ഏ നിങ്ങളൊരു തെറ്റും ചെയ്യാഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭയങ്കര ശിക്ഷയൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ ഭയങ്കര കഷ്ടമായി പോയി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ പൗലോസും ശീലാസും എന്നാ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു സഹനം ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ജയിലല്ല പണ്ടത്തെ ജയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാനും പറ്റില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ലാത്ത വിധത്തിൽ വലിയ തടി തടി തുരന്ന് കൈ കയറ്റി വെച്ച് ചെങ്ങലിക്കിട്ട് പൂട്ടും കാല് ആമം വെക്കും തടിക്കകത്തോട്ട് കാല് കയറ്റി വെക്കും നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല തീവ്രമായ ദുഃഖമുള്ള ഇരുട്ടുമുറിയാണ് ജയില് ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ജയിലായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത് ചരിത്ര പുസ്തകം വായിച്ച പിടികിട്ടും പഴയകാല ജയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത പൗലോസും ശീലാസും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്തത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ തലവരെയായി പോയി വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞു ആരോഗ്യം കളഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ജയിലല്ലേ കിട്ടിയത് ഇതൊന്നും ഞങ്ങളല്ല പറഞ്ഞത് അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു അല്ലേ ലുയ്യ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കും വളരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പൗലോസും ശീലാസും ജയിലിൽ വന്നത് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടാ ഈ സഹനം വന്നേ ആ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവർ മുഴുവനോ ഈ ജയിലിൽ രണ്ടുപേരല്ല വേറെ കുറെ പേര് കള്ളക്കാരും കവറച്ചക്കാരും തെറ്റ് ചെയ്തവരും മഹാപാപികളും വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഇവരാരും ദൈവത്തെ അറിയാത്തവരും പ്രാർത്ഥന എന്താന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തവരും കുറെ പേര് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പൗലോസിനും ശീലാസിനും ഒരു സഹനം കിട്ടി ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്തു അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇതാര് കേട്ടു ഇന്ന് വരെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവൻ കേട്ടു ഇന്ന് വരെ ദൈവം ആരാന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തവൻ ഇത് കേട്ടു ജയിലിട്ടത്ത് കേട്ടു ഈ ഇരുട്ടത്ത് കേട്ടവൻ ഒരുത്തം പോലും എഴുന്നേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ കേട്ടു വെളുക്കാറായപ്പോൾ ഇവർ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇവരോട് ചോദിക്കുവാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്നാ ചെയ്യണോന്ന് ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു പൗലോസും ശീലാസും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാഞ്ഞിട്ട് സഹനം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം ആ ജയിലിൽ കിടന്ന കുറെ മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതൊരു വലിയ ഉത്തരവാണ് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാണ് അതായത് ഒരു പക്ഷെ നല്ലപോലെ ജീവിച്ചു വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ചു പ്രാർത്ഥന മുടക്കിയിട്ടില്ല എനിക്കെന്തിനാ ഈ സഹനം എന്നിലൂടെ കുറെ പേര് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളത് കൊണ്ടാ എന്നിലൂടെ അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പദ്ധതിയല്ല ഇത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയത് ചില കുടുംബങ്ങളെ കാണുമ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരു പെണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ രണ്ടും രണ്ട് വഴിക്ക് പോയേനേയും എന്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചു തന്നു നിങ്ങളിലൂടെ വേണം ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ രക്ഷപ്പെടാൻ എന്നുള്ള ദൈവീക പദ്ധതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഉഴപ്പാരായ പിള്ളേര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പനും അമ്മയാണ് മഹാ ഉഴപ്പന്മാരായ പിള്ളേര് അപ്പൊ അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റാച്ചാ വയറ്റിലുണ്ടായപ്പോ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഇതേ മകനിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അവൻ ഇച്ചിര ദൈവത്തെ
സഹോദരിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു മദ്യപിച്ച് മാനസിക രോഗമുള്ളത് അതായത് ഒരു മാനസിക ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം ആ മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് മാനസിക രോഗമാണ് ധ്യാനത്തിനൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അയാൾ മാനസിക രോഗിയാണ് മദ്യപാനികളെ ഇവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷെ ഇത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വചനം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നീ മരിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് നീ വേണം അവനെ രക്ഷിക്കാൻ എന്തായാലും ഇവൾ പോയി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവളോട് ചോദിച്ചു നീ ചത്തില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു എന്തായാലും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റത്തെ മാസം അതായത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഷ്ടിയായപ്പം അടുത്ത ധ്യാനത്തിന് വരുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ ഇവളോടൊപ്പം വന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞുള്ള ധ്യാനത്തിന് കൂടാൻ എന്തിനെന്നറിയോ ഇവളോട് ചോദിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യ ഈ ഈ ഭാര്യ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മനുഷ്യനെ പിന്നെ കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ പോലെ അപ്പോൾ ഈവൻ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു നീ എന്നാടി എവിടെ പോയിട്ട് എന്തോ ചെയ്തിട്ടേടി എൻ്റെ കുടി നിർത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചു ഇയാൾക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാന്നറിയത്തില്ല ഇയാൾക്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ ചങ്കി വേന പരവേശം പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഇയാൾ ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു നീ എന്നാടി എനിക്ക് എവിടെയോ പോയി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോടി എന്നെ കൊല്ല കൊല്ലാക്കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തോ അവസാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ധ്യാനത്തിന് പോയി മരിക്കാൻ പോയി കത്തി ബ്ലേഡുമായിട്ട് പോയി ചാകാൻ പോയതാണ് അവിടെ ഒരു അച്ഛനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ പോയി അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുവാണ് നീ പോയ സ്ഥലത്ത് എന്നെയും കൂടെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ മദ്യപാനം നിർത്തുമെന്ന് കുടുംബക്കാർ കെട്ടിയിട്ട് മാനസികരോഗത്തിൽ കൊണ്ടിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ മാറി ആരിലൂടെ ഈ അനുഭവിച്ച മൂ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ജീവിച്ചു ഈ തുപ്പ് കൊണ്ടിട്ട് ഈ തുപ്പും തെറിയും കേട്ടിട്ട് ജീവിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ വെളിയിലൂടെ ദൈവത്തെ അറിയാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു 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 അംഗമായി ആത്മീയമായി വളരുന്നൊരു നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഒരു കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു ആരിലൂടെ സഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ സഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന് അനുഗ്രഹമാണ് സഹിക്കുന്നൊരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് സഹിക്കുന്ന അപ്പനും അമ്മയും മക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അനുഭവിച്ച ഏതോ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സഹനാണ് എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ ഈ സഹന കഥകളൊന്നും അധികം ആരോടും പറയേണ്ട നാണക്കേടാണ് എൻ്റെ കുടുംബക്കാർ പലരെ ചിലർ പറഞ്ഞു ദൈവം ഇത് പറയരുത് നമുക്ക് നാണക്കേടാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ അറിവോ അനുഭവമുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു ഇത് പറയണോ വേണ്ടയോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു യു ആർ സെലക്റ്റഡ് എന്തിന് നിനക്കിങ്ങനെ ഒരു സഹനം തന്നത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പറയണോന്ന് അറിവോ അനുഭവമുള്ളവർ പറഞ്ഞു ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞു അത് പറയണോ നിനക്ക് തന്നെ നാണക്കേടല്ലേ എനിക്കിവിടെ നാണം എനിക്ക് സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ഇത്രയും മാർക്ക് കിട്ടണമെന്നും ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച വഴികൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് നല്ലതാണ് അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ കാണാം എൻ്റെ കുടുംബം സാമാന്യ സാമ്പത്തികമുള്ള കുടുംബമാണ് എല്ലാ അമ്മയുടെ വീട്ടുകാരും അപ്പം വീട്ടുകാരൊക്കെ നല്ല സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ ഒപ്പം സാമ്പത്തികം എനിക്കുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വൈദികനായാൽ തന്നെ ദൈവോചനം എടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്കിത്രയും ദീക്ഷതയോടെ തൊണ്ണ പൊട്ടിച്ച് ഞരമ്പ് പൊട്ടിച്ച് വചനം പറയുന്ന ഒരാളാവില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കാണില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അറിയില്ല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും അറിഞ്ഞത് ഞാൻ കടന്നുപോയ സഹനത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈശോ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വള്ളം അതിനകത്ത് തിരമാല വന്നു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു എന്തൊക്കെ വന്നു പക്ഷെ അതിനെ മറിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹനം വരും പക്ഷെ തകർക്കാൻ ആർക്കും ഇതെപ്പോഴും പതിനായിരം പ്രാവശ്യം മാസത്തിൽ പറയണം ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രോഗത്തിനോ ഒരു സഹനത്തിനോ തകർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാ സഹനം ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല ആരെയും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടല്ല ഇനി എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ തരംതാഴ്ത്തി കാണാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ചിലർ എന്തുകൊണ്ടത് പറഞ്
ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇത് കേൾക്കുന്നവർ തോന്നും അയ്യോ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശീല ഒരു കട്ടിയായത് ആയതാ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബലം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അപ്പനെ പോലെ തന്നെ മദ്യപിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളുടെ മകൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് ഞാനും അവനും തന്നെ ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ പോയി അവൻ സ്കൂളിൽ പോയില്ല ഞാനും പോവുകയല്ല അവൻ അവൻ വരുന്നവരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ അവനോട് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ മദ്യപാനം ഇല്ല മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരാളോട് മദ്യപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്നാ പറയുന്നറിയോ അയാൾ ഇച്ചിരി കുടിച്ചു എന്നോർത്ത് ഇപ്പം എന്നാ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിക്കും പാർക്കാ പ്രശ്നം ഇതേ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇപ്പുറത്തെ നോക്കി പറയുന്നതാണ് അയാൾ ഇച്ചിരി കുടിച്ചു എന്ന് എന്നാ കുഴപ്പം ആ വീട്ടിൽ വന്ന് പത്ത് ദിവസം താമസിക്കുക അപ്പം അറിയാൻ കുഴപ്പമെന്ന് ആ മദ്യപാനിയുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടാ തൊന്തരവാദം അതൊരു വേറൊരു വാക്ക് കേട്ടോ തൊന്തരവ് നീ വിശ്വസിക്കരുത് വയനാട്ടിലെ ഒരു പെട്ടുഭാഷയാണ് അതുപോട്ടെ മനസ്സിലായോ ആ നമ്മൾ ദൂരെ നോക്കി അയാൾ ഇച്ചിരി കള്ളു കുടിച്ചു അയാളെ പണി കഴിഞ്ഞിച്ചിരി കുടിച്ചു നോർത്തി പിന്നെ അവിടെ ഇവർ മാത്രം കച്ചറയാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഈ രാത്രി മുഴുവൻ ഈ തണുപ്പത്ത് സ്കൂൾ വിട്ടു വന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഉത്തരവാദിത്തം വീട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണം എടുത്ത് പറമ്പിക്കൊണ്ടുപോയി പാത്തു വെക്കണം കാരണം ഇത് ഓടി പറമ്പിൽ നിന്ന് അപ്പൻ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിക്കണേ വീട്ടിൽ കയറ്റിയല്ലേ വാതിലങ്ങ് അടച്ചേക്കും അപ്പം ആ പുറത്തൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അപ്പം പായ് തലയെണ്ണ പൊതപ്പ് ഫുഡ് പുസ്തകം എല്ലാം പറമ്പിൽ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മിറ്റം അടിക്കണം എവിടെ ഇന്ന് രാത്രി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ പോയി അടിക്കണം മിറ്റമല്ല പറമ്പടിക്കണം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മിറ്റ മിറ്റം മാത്രമല്ല പറമ്പെല്ലാം വൃത്തിയാണ് കാരണം ഇന്നലെ കിടന്നെടുത്ത് നാളെ കിടക്കാൻ പറ്റിയല്ല കാരണം ഇന്നലെ കിടന്നെടുത്താൽ കിടന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പച്ചൻ കല്ല് പെറുക്കി അങ്ങോട്ട് എറിയും രാത്രിക്ക് അപ്പം അവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പുറത്ത് പോയി കിടക്കണം അപ്പം ഇതെല്ലാം വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം വേണം നീങ്ങാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കാണാപ്പാടമാണ് അപ്പം ഈ തന്ത്രപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ ഓടും അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പെരയ്ക്ക് ചുറ്റും നിന്ന റബ്ബറിനൊന്നും തൊലിയില്ല പകുതി നല്ല വെട്ടാൻ പറ്റാതെ ഏറിഞ്ഞിട്ട് തൊലി പോയിട്ടാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സഹനമായിരുന്നു പട്ടിക്ക് സഹനം പൂച്ചയ്ക്ക് സഹനം പശുവിന് സഹനം റബ്ബറിന് സഹനം കാരണം കുടിച്ചിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിക്കിട്ട് തൊഴി കോഴിക്കിട്ട് അടി പശുവിട്ട് കുത്ത് റബ്ബറിട്ട് ഏറ് എല്ലാത്തിനും സഹനമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ് എന്തായാലും ആ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവനോട് ഇതെല്ലാം പറയും ഇവനോട് ഇതെല്ലാം പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവൻ പറയും അതിനേക്കാൾ വലിയ സാധനം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്കൊരാഗ്രഹം വൈദികനാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമല്ല ഡാ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്ത വരികയാണ് തന്നെ ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഒരുത്തം പറഞ്ഞു വല്ല സെമിനാരിൽ പോകാൻ നോക്കണം അവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു ആ അപ്പം ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുക വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് അന്ന് നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ കണ്ടാൽ ആ വഴി കൂടെ പത്ത് മിനിറ്റ് നോക്കിയിരിക്കും കാ കാഴ്ച നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കടക്കാർ ചെയ്യുന്ന വേണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഒറ്റ പോക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് കഴിക്കും അപ്പോൾ ഒരുത്തം പറഞ്ഞാടാ സെമിനാരി നല്ല ഫുഡാണ് വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞാടാ നമുക്ക് ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അവൻ ജമ്മം ചെയ്ത സെമിനാരി ചേരിയല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ സെമിനാരി ചേരുന്നു സെമിനാരി ചേരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നാമതേ സെമിനാരി ഒന്നും എടുക്കുകയല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കാരണം എൻ്റെ അപ്പം പള്ളിയിലേ പോവുകയല്ല വികാരിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെന്നപ്പോഴാണ് കത്ത് തന്നത് എന്ത് സെമിനാരി ചേരണമെങ്കിൽ വികാരിച്ചൻ്റെ കത്ത് എന്നോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോയുള്ള അപ്പനെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാലേ കത്ത് തരുള്ളൂ അയാൾക്കും ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോൾ അപ്പനെ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ അപ്പനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പള്ളി എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പറയാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്താലും കത്ത് തരിയല്ല അങ്ങനെ പുറകെ നടന്ന് പുറകെ നടന്ന് ഇയാൾ പോയി അപ്പനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പാടോ എന്നാ പറയുന്നു നമുക്ക് നടക്കുമോ അവസാനം ഒരു കത്ത് എനിക്ക് തന്നു അങ്ങനെ സെമിനാരി ചേരുകയാണ് ഒന്നാമത് സെമിനാരി എടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം അപ്പം മദ്യപാനിയാണ് പള്ളിയിൽ പോകാൻ എന്നുള്ള റിമാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് സെമിനാരി എടുക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു പലർക്കും അങ്ങനെ സെമിനാരി ചെല്ലുമ്പോൾ സെമിനാരി ഞാൻ വയനാട്ടിലേക്കാണ് സെമിനാരി ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ വർഷം പോകുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ
വിളക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഊതും ഒറ്റ ഊതും ഒറ്റ ഓട്ടമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പം പിടിക്കും അപ്പം ഈ ഓട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഓട്ടമാണ് നല്ല ഇന്നും എനിക്ക് നല്ല സ്പീഡാണ് നല്ല ഓടും അപ്പം എനിക്ക് ഇരുട്ടത്തിരുന്നാൽ കൂടുതൽ പരിചയം അവിടെ സെമിനാരി ചെന്നപ്പോഴും എനിക്ക് മുഴുവൻ ലൈറ്റാണ് സെമിനാരിയിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ വൈകുന്നേരമായ എന്നെ കാണിയാലെന്ന് ക്ലാസ്സിലെ ലീഡർ ചെന്ന് റെക്രച്ചിനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛോ ഇന്നയാളെ രാത്രിയിലാവും പാത്തിരിക്കാന്ന് എവിടെയോ എന്നെ അച്ഛൻ വിളിച്ചു ഇയാൾ എന്നോടോ കാട്ടുജാതിയാണോന്ന് ചോദിച്ചു നീ വെളിച്ചത്ത് നിൽക്കാത്തന്നെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒരച്ഛനും ഒരു കന്യാസ്ത്രീക്കും ഒരു കൂടെ ഒരാർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്നെ പിടിച്ച് നിർബന്ധമായി ട്യൂബ്ലൈറ്റിനടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവരെ ഇനി തൊട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നെ പിടിച്ച് വെട്ടത്ത് നിർത്തി അങ്ങനെയാണ് ഈ വെളിച്ചത്ത് നിൽക്കാൻ തന്നെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചത് അങ്ങനെ വെളിച്ചത്ത് നിൽക്കാൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെ നിന്ന് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു കൂട്ടുകാരില്ല ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് പേരൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി രണ്ടാം വർഷം സെമിനാരി ചേർന്നു രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് വരികയാണ് രണ്ടാം വർഷം വന്ന് ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു കൂട്ടുകാർ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പം ഞാനൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ദൈവം എൻ്റെ വീട്ടിലെ വിഷം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയിടയ്ക്ക് കത്തെഴുതും ഭയങ്കര വിഷമമാണ് പ്രശ്നമാണ് നീ അവിടെയുള്ള അച്ഛന്മാരോട് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് ഞാൻ വായിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം ഓർത്തോണ്ടിരിക്കും ഇതെൻ്റെ വലിയ ഒരു സഹനം പോലെ എൻ്റെ കൂടപ്പുറം പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പല പ്രാവശ്യം തോന്നി സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് പോകണം നല്ലൊരു ജോലി ചെയ്യണം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തണം ഈ സങ്കടങ്ങളും ഈ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഞാനായിട്ട് മാറ്റണം എനിക്ക് ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പം ഒരു ദിവസം ഈ സെമിനാരി പ്രത്യേകത അവനവൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അവനവൻ തന്നെ അലക്കി തേച്ച് ഉപയോഗിക്കണം ഞാൻ ആ ഒരു ദിവസം അലക്ക് അലക്കാനൊക്കെ പോയി തേച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ടെറസേൽ ഉണങ്ങാനിടാന്ന് വിചാരിച്ച് ടെറസേൽ ഈ തുണി വിരിച്ചിടുമ്പോണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ടെറസേൽ നിന്ന് ഞാൻ കാണുകയാണ് പുറകിലത്തെ ബാത്റൂമിൻ്റെ പുറകിലിരുന്ന് കരയുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എനിക്ക് ഈ കരയുന്നവരെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എനിക്കത് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം അല്ല കരയുന്ന ഞാൻ അന്നേരം ബാക്കി തുണി വിരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മനസ്സ് വിചാരിച്ചു ഇവനേതാണ്ടോ അച്ഛൻ്റെ ഏതാണ്ടോ വഴക്ക് കിട്ടിയിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവനെ വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി തുണി അവിടെ വെച്ചിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങി ഒച്ച പോലും കേൾപ്പിക്കാതെ പതുങ്ങി ചെന്ന് ഇവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇവൻ്റെ കയ്യെ ഞാൻ പിടിച്ചു ഇവൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അപ്പം ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ ഇല്ലൻ്റെ ലെറ്ററാണ് എഴുത്ത് പോസ്റ്റ്മാൻ വന്ന എഴുത്ത ഇവൻ എന്നെ കണ്ടപാടെ അത് ചുരുട്ടി കീശയിലോട്ടെടുത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുവാടാ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയും എന്ത് ചെയ്താലും ഇത് കാണിക്കില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ പോയി നടക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ചുരുട്ടിയ ഇല്ലൻ്റ് അവൻ നിവൃത്തിയിട്ട് എൻ്റെ തന്നു നീ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പം അവൻ്റെ അമ്മ അവൻ എഴുതിയ കത്താണ് അടിപൊളി കത്ത് ആ കത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ അപ്പൻ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കൂടിയാന്ന് അവൻ്റെ അമ്മ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ കണ്ടുള്ളൂ കൈയക്ഷരത്തിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ മഷിക്കും രണ്ട് സെയിം ഞാൻ കൈ കൊടുത്തു പറഞ്ഞു കൺഗ്രാഗുലേഷൻ വെരി ഗുഡ് എടാ ഒന്നൊന്നര വർഷമായി ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവമേ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇവൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുകയാണ് അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളായി എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു കത്ത് വന്നാൽ ഞാൻ ഇവന് കൊടുക്കും അവൻ്റെ വീട്ടിലെ കത്ത് ഞാനും വായിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബലമായി ഒരു ധൈര്യവും ബലവും ഇവനുള്ളതുള്ളത് അപ്പം ഇവൻ്റെ പ്രത്യേക എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു കത്ത് വന്നാൽ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കും പിന്നെ അത് പല കഷ്ണങ്ങളായി കീറി ഞാനത് കളയും പിന്നെ അത് ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവൻ ആ കത്ത് എടുത്ത് ഉടുപ്പ് തേക്കുന്ന തേപ്പൊട്ടിക്കാത്ത കൊണ്ട് തേക്കും തേച്ച് മടക്കി പെട്ടിക്കാത്ത അടുക്കി വെക്കുകയാണ് എനിക്ക് കോമഡിയായിട്ട് തോന്നി ഇവനേതാണ്ട് തലയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നി കാരണം ഇവൻ ഉടുപ്പ് ലില്ലൻ്റെ തേച്ച് നല്ല വട്ടി പോലെയാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അവൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് സെമിനാരിയിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ വർഷം സെമിനാരി ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർഷം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളൊരു വർഷമാണ് ആ വർഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ വർഷം ദൈവവിളി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വൈദികനാകാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോക്കോളുക
പോയിട്ട് ധ്യാനം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഈ സെമിനാരി പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം എഴുതും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ ഞാൻ ഈ ധ്യാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ അച്ഛൻ ധ്യാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോകും ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ നോക്കുമ്പം അവൻ ഐ എസിന് പഠിക്കുന്നവരെ എഴുത്തോടെ എഴുത്താണ് അപ്പം ഞാൻ ആപ്ഷൻ കാണിച്ചു വെച്ച് എന്തുവാടെ എഴുതണേന്ന് പറഞ്ഞു ഫുള്ള് എഴുത്ത് ഞാൻ എന്തുവാണ് ഇത്ര എഴുതുവാണെന്ന് എവിടെ എത്തിയാൽ ധ്യാനം അഞ്ച് ദിവസവും കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റെക്ലക്ഷൻ പറയാണ് അഞ്ച് ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ധ്യാനമായതുകൊണ്ട് നിശബ്ദതയായിരുന്നു ഇനി ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുഴയെ കുളിക്കാമെന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാൾ പുഴയെ കുളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മണിക്കൂർ പുഴ ചാടി കുളിക്കാനുള്ള അവസരം അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ഇരുപത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ചാടി കുളിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപാട് ആദ്യം മുന്നിൽ ഞാനിവരും കൂടി ഓടി ഓടി ഓടിപ്പോയി ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പുറകെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ പോയി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തീരുമാനിക്കുകയാണ് എടാ കുറേ നാളെ ചാടി ചാടണമെന്ന് പറയുന്നു എടുത്ത് ചാടി കുളിക്കണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ചാടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഇവൻ മുന്നിൽ ഞാൻ പുറകിലും ഞങ്ങളിങ്ങനെ നിന്നു ഞാൻ ഇവൻ്റെ തോളത്ത് പിടിച്ച് പല പ്രാവശ്യം തള്ളി എടാ പോടാ ചാട് ഇവൻ ചാടിയിട്ടോണ്ട് എനിക്ക് ചാടാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ തള്ളി ഇവൻ ഈ ആക്ഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെഡി വൺ ടു ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചാടുന്നില്ല അവസാനം ഇത് പോയി ചാടാന്ന് തള്ളി ഇവനപ്പോൾ ആ പോക്ക് നല്ല സന്തോഷത്തോടെയാണ് പോയത് പോയി വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തങ്ങ് ചാടി ഞാൻ പുറകെ ചാടണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആക്ഷനെടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അയ്യോന്നൊരു കാറിച്ച എവിടുന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അയ്യോ എന്നാ പറ്റിയില്ലാന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ കാലിൽ ഏതാണ്ടോ കൊണ്ടാ പോ കാല് കീറിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഞാൻ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച് വേഗം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഉപ്പൂറ്റി മുഴുവൻ ഈ വെള്ളം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ചോരി എന്നാ പറ്റി മുഴുവൻ ചോര നല്ലൊരു പരിക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കരയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴറിയുന്നത് പുഴയുടെ രണ്ട് സൈഡ് ഇല്ലിയാണ് ഈ ഒരാഴ്ച കുളിക്കാത്തോണ്ട് എല്ലിയുടെ ഒരു കമ്പ് വീണിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്പോ മുള്ളോ ഉപ്പ് ഊറ്റി കയറിപ്പോയി ഇതറിഞ്ഞാൽ റെക്ടറച്ചൻ ഇന്നത്തോടുകൂടി പുഴയിലെ കുളി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ചുപ്പുരഹോ എടാ ഒന്നും പറ്റിയെന്ന് അച്ഛനോട് പറയരുത് മിണ്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവൻ്റെ കാലേന്ന് ധൈര്യമുള്ള ഒരുത്തിന് ആ മുള്ളൊക്കെ ഊരി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അരച്ച് കലക്കി അന്നത്തെ ഒരു മരുന്നാണ് അതൊക്കെ അരച്ച് കലക്കി സെറ്റാക്കിയിട്ട് അവൾ കുത്തി നോക്കണ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത പോലെ ഇവനെ വിട്ടു ഇവൻ സാധാരണ പോലെ നടന്നു പോകുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടു പാതിരാത്രി ആയപ്പം ഇത് കാല് മരച്ചു പോയി പാതിരാത്രി ആയപ്പം ഇവന് വേദന ഇളകി വേദനയായി ഇവൻ കരഞ്ഞ് ആ രാത്രി മുഴുവൻ സഹിച്ചു നേരമെടുത്തപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു കാലിനെങ്ങനെയുണ്ട് കാല് നോക്കട്ടെ എന്ന് നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് ഉപ്പൂറ്റി മുഴുവൻ ചോര ചത്ത് നീല നിറത്തിൽ നീരാണ് നീര് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ മാറിക്കോളും അന്ന് പകലും അച്ഛനെ കാണാതെ നടന്നു പിറ്റേത് അന്നത്തെ പിറ്റേ അടുത്ത രാത്രിയിൽ ഇത് വേദന ഇളകി ഇത് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി അവസ്ഥയായപ്പോൾ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോ പതിനൊന്നേ മുക്കാലൊക്കെ ആയ സമയത്ത് ക്ലാസ്സിലെ ലീഡർ ചെന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് അച്ഛനെ വിളിച്ചു വാതിലെ മുട്ടി അച്ഛോ അച്ഛൻ എഴുതിയിട്ടില്ല വീണ്ടും വിളിച്ചു വീണ്ടും വിളിച്ചു എഴുന്നേക്കെന്ന് പറയാൻ വിളിച്ചിട്ട് അച്ഛനകത്ത് ചോദിച്ചു എന്തുവാ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു അച്ഛോ നമ്മുടെ ഇന്നയാളുടെ കാലയിലൊരു മുള്ളു കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അച്ഛനകത്ത് നിന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ആറര കാലയിലാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുള്ളു കൊണ്ടുവരുന്നത് പാതിരാത്രി മുള്ളു കൊള്ളിയല്ലോ ആറര കാലയിലാണത് ഇവർ അച്ഛൻ ചൂരിലൊക്കെ ആയിട്ട് രാത്രി വന്ന് ലൈറ്റെല്ലാം ഇട്ട് ഇവൻ്റെ കാലും കണ്ട് രാത്രി തന്നെ രണ്ട് വർത്താനവും പറഞ്ഞ് ഇവനെ വഴക്കും പറഞ്ഞ് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർ ഉറക്കമായിരുന്നു ഈ ഉറക്കത്തിലുള്ള ഡോക്ടറെ വിളിച്ചെഴുന്നേപ്പിച്ചാൽ ഡോക്ടർക്ക് ദേഷ്യമായി ഡോക്ടർ രണ്ട് കവിൾ സംസാരിച്ചു എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ആ രണ്ട് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടാണ് നിനക്ക് ഞാനീ കാലിൽ മുള്ളുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ പാടില്ല രണ്ട് കവിളുടെ പാതിരാത്രിക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കാല് കീറി കീറിയപ്പോണ്ട് ഇല്ലിയുടെ ഒരു ചെറിയ കമ്പ് അകത്ത് അതാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് ഡോക്ടർ അത് കീറിയിട്ട് ആ കമ്പെടുത്തിട്ട് ആ തൻ്റെ മേശയുടെ പുറത്തിരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു തുണിയൽ അത് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുത്തു ഇത് കൈ വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു
ഒരു നിയോഗത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചാൽ ദൈവം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പം ഇവൻ്റെ കാലെ കൊണ്ട മുള്ളിൻ്റെ വേദന രണ്ട് രാത്രിയിലെ വേദന അവൻ്റെ ഈ രാത്രിയിൽ വേദന തിന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് കിടന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നാല് മണിക്കായിരിക്കും ഉറക്കം തെളിയുന്നത് വേദന തിന്ന് കിടന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വാച്ച് നോക്കും എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകും ഒരേ സമയം കിടന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വാച്ച് നോക്കുമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് എൻ്റെ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് രാത്രി കഴിഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് ആയിട്ടുള്ളൂ വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് മയങ്ങോലായിട്ട് നോക്കുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് ആകുന്നേ ഉള്ളൂ അരമണിക്കൂർ പോകാൻ പത്ത് രാത്രി സമയം നമുക്ക് തോന്നും ഇവന് തോന്നിന്നാ പറഞ്ഞത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ പോകുന്നുള്ളൂ നേരം വെളുപ്പിക്കാൻ പെട്ട പാട് അപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു നിൻ്റെ അപ്പച്ചൻ എന്തേരം മദ്യപിക്കും ആ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അതങ്ങ് വിട്ടു അച്ഛൻ സാധാരണ പോലെ പോയി കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെമിനാരിയിൽ ഇവൻ്റെ സെമിനാരിയിൽ അതേ വർഷം തന്നെ ഒരു കത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കത്ത് വന്നപ്പോൾ കത്ത് വന്ന് റെക്ട്രച്ച പിടിച്ച് നിനക്കൊരു കത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കത്ത് കിട്ടി ആ സമയത്ത് ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമിനാരിയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇവൻ കത്ത് കിട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ അത്ഭുതപ്പെടും അതിൻ്റെ അമ്മ എഴുതിയിരിക്കുവാണ് എടാ പപ്പയുടെ മദ്യപാനം നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഇവൻ ഈ കത്തുമായിട്ട് സ്പീഡിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇത് തന്നു അത് തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ വായിച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അത്ഭുതപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ മദ്യപാനം നിർത്തിയെന്ന് ഇവൻ്റെ അമ്മ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കത്ത് അന്ന് ഇവൻ എന്നോട് പറയാണ് നമ്മളാര് കാലെ കൊള്ളുന്നൊരു മുള്ളിൻ്റെ വേദന വരെ സഹിച്ചാൽ അതാര് കാണും ദൈവം കാണും എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മുറിയിലിരുന്ന് മുഴുവൻ അടച്ചു പൂട്ടി ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ലാതെ കരഞ്ഞാലും ആര് ഈ നാട്ടുകാരാരും അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഭാര്യ കരയുന്നത് ഭർത്താവ് പോലും അറിയില്ല മക്കൾ കരയുന്ന അമ്മ അറിയില്ല അമ്മ കരയുന്നത് ആര് വീട്ടിലുള്ളവർ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലുള്ളവർ പോലും അറിയില്ല പക്ഷേ ഇതാരറിയും അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അല്ലേ ലുയ്യ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അറിയുമെന്ന് പറയാൻ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഹാഗാറിനെ അബ്രാഹാം മരുഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു അബ് സഹാഗാറിനെയും കുഞ്ഞിനെയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കാണും ഹാഗാറ് ആ മരുഭൂമിയിൽ കിടന്നപ്പം ആ കുഞ്ഞ് മരിക്കാറായ കുഞ്ഞ് കാറിയാലും ഇത്രയും ഒച്ചത്തിലേക്ക് ആറുള്ളൂ ആര് കേട്ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അമ്മ കേട്ടു എന്നല്ല ദൈവം കേട്ടു എന്ന് അപ്പം ആരടുത്ത് നമ്മൾ വേദനിച്ചെന്ന് മൂളുന്നത് വരെ ആരറിയും നമ്മൾ വേദനിച്ച് ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം വിടുന്നത് വരെ ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ രോദനം ഞാൻ കേട്ടു അവരുടെ വേദന ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിൽ ആരും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചു വിടുന്നൊരു ശ്വാസം വരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ചില ഭയങ്കര സഹനം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എടുത്ത് ശ്വാസം വിടാം എൻ്റെ അമ്മേ അതുവരെ ആരറിയും അതിൻ്റെ ചലനം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഹല്ലേലുയ്യ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഇവനാ ഇവൻ്റെ ഇവൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ മദ്യപാനം നിന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എവിടെ ധ്യാനത്തിന് പോയിട്ടല്ല ഇവൻ്റെ 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 ഇടവകയിൽ ഒരു ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു എടാ നിൻ്റെ മകനൊരു നല്ല വഴിക്ക് പോയിട്ടും നീ മദ്യപിച്ച് നടക്കുവാണെന്നൊരാൾ ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിലായി ഇയാൾ മാറിയത് ഒരാൾ ചുമ്മാ ചോദിച്ചു എടോ തൻ്റെ മകനൊരു നല്ല വഴിക്ക് പോയിട്ട് താനീ കുടിച്ചതിലെ നടക്കുവാണോന്ന് ചോദിച്ചു അന്നത്തോടുകൂടെ മദ്യപാനം നിർത്തി ഇവൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇവൻ്റെ കാലെ കൊണ്ട മുള്ളിൻ്റെ വേദനയും ഈ നിർത്തലും ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ ചേർത്തിട്ടാവും പറഞ്ഞു ആ ധ്യാനിപ്പിക്കുന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാടാ സഹനത്തിന് എന്തുണ്ട് വിലയുണ്ട് അല്ലേ ലുയ്യാ എന്നാലും എൻ്റെ ഈ സഹനത്തിന് ഒരു ബെല്ലും ബ്രേക്കും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഞാൻ അന്നേരം ഇത്രയും ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പച്ചനെ മദ്യപാനം മാറണം സാധാരണ പോലെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്തോ അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗം പോലെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി സാധാരണ പോലെ സഹിച്ചു പോവാണ് സഹി സഹനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് സഹനത്തിന് വിലയുണ്ടെന്ന് സഹനത്തിന് വിലയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ സഹി ഈശോ ഈശോയുടെ കുരിശിലേക്ക് നോക്ക് അതിനൊരു സൈഡിലേ ആളുള്ളൂ അപ്പർ സൈഡിൽ ഫ്രീ ആ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ബുക്ക് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം ആർക്കാതുള്ളത് ഈശോയുടെ ഒരു കുരിശിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേ ആരുള്ളൂ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡോ അത് ഫ്രീ ആ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല
എനിക്ക് പല പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് പല കുറവുകളും വളർന്ന സാഹചര്യം കൊണ്ടും ആളുകളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഒത്തിരി ആന്തരിക മുറിവ് കോംപ്ലക്സ് എന്നെ എല്ലാവരും കളിയാക്കും ഒറ്റപ്പെടുത്തും പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു എടോ താൻ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് പോ തനിക്കാണേ ഒരു കഴിവുമില്ല തനിയാണ് ആരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനും തനിക്കറിയില്ല ഒരു പ്രസംഗം പറയാനറിയില്ല താൻ പൊ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു നീ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലേ അച്ഛനായാലും നിന്നെ ഒരു കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇട്ട് തട്ടും നീ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ പലവട്ടവും ആഗ്രഹിച്ചു പോയാലോ എന്ന് പോയാലോ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അച്ഛൻ്റെ മുറിയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോവാച്ചോ എന്നാൽ ഇയാൾ പൊക്കോളാൻ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ ഒത്തിട്ടില്ല എന്നാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തുമില്ല പോകാൻ ഒത്ത നൂറ് സമയമുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം വരിയാലും തീരുമാനിച്ചു പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ സഭയിൽപ്പെട്ട ഒരു അച്ഛൻ തന്നെ എൻ്റെ വിഷമം അറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്കൊരു ബാംഗ്ലൂർ ഒരു ജോലി മേടിച്ചുതരാ നീ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു കാരണം അച്ഛൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ പൊക്കോ നിൻ്റെ വീട് നീ ശ്രദ്ധിക്കുക നീയേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും എനിക്ക് ജോലി അവിടെ കിട്ടി ഇന്ന ദിവസം എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്കെന്തോ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ നിന്നൊരു സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷമം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷമമാണ് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോലും ഞങ്ങളെ ആരും വിളിക്കില്ല വിളിക്കും അത് പ്രത്യേക ഒരു വിളിയെ വിളിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം നല്ല ഡ്രസ്സില്ല നല്ല ഭംഗിയില്ല എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പം നിൽക്കാനുള്ള പവറില്ല അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചാലും വരരേണ്ടതാത്ത രീതിയിൽ വിളിക്കും അതൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് സെമിനാരിയിൽ അവധി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി ഓർമ്മയുള്ളൂ അന്നത്തെ സമയത്ത് നല്ല ഒരു കല്യാണം അന്ന് വീട്ടിൽ എന്നെ എനിക്കൊരു ബുദ്ധി ഒരു വിഷമമുണ്ടായി അന്നത്തെ പ്രായത്തിൽ എനിക്കിത് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കുറ്റമായിട്ടല്ല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അറിഞ്ഞൊന്നും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കാരണമായ വഴി പറയുവാണ് ഞാനൊരു കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോൾ നല്ല ഡ്രസ്സില്ല ഞാൻ മാത്രം സ്കൂൾ യൂണിഫോമിലായിരുന്നു നീലയും വെള്ളയും ഞാൻ മാത്രം യൂണിഫോമിലവിടെ ഉള്ളൂ എന്നെ ആ വീട്ടിൽ ഒരാൾ പിടിച്ച് ആ കല്യാണ വീടിൻ്റെ ഒരു മുറിയിൽ കൊണ്ട് ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം പെട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ നിന്നോ മോനിവിടെ നിന്നോളാൻ പറഞ്ഞു വാതിലടച്ചു ഞാൻ മണിക്കൂറുകൾ അവിടെ നിന്നു എന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ മണിക്കൂറുകൾ നിന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു എനിക്കെന്തോ പറ്റിയെന്ന് അവസാനം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് എവിടെയായിരുന്നു ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയ പിന്നീടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഈ വീട്ടിലെ പലരും ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ആളുകളൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മൾ യൂണിഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ കാണാതിരിക്കാൻ മാറ്റി നിർത്തിയത് അന്ന് തൊട്ട് ഞാനൊരു കല്യാണത്തിനും ഇത് വലിയൊരു വേദന പോലൊരു ഇത് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുമോയെന്നറിയില്ലാത്ത ചില സഹനങ്ങൾക്ക് കടലിനത്രയും ആഴമുണ്ട് ആരും അളക്കത്തില്ല കടലിനെന്തേലും ആഴമുണ്ട് അത് വലിയ ആഴമാണ് അതാരും ഇങ്ങനെ കമ്പ് കുത്തി നോക്കാറില്ല ചില സഹ ചില ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അളന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കടലോളം ആഴമുള്ള സഹനമുണ്ട് നല്ല തലമുടി ചീകി ഡ്രസ്സ് ഇട്ടു ടിപ് ടോപ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് കടലോളം ആഴമുള്ള സഹനങ്ങളുള്ള ഒത്തിരി പേര് ആ വേദന തിന്നിരിപ്പുണ്ട് കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കും വീണ്ടും വർത്താനമൊക്കെ പറയും ഹായ് ഹോയോ എന്നൊക്കെ നോക്കും പക്ഷേ അടുക്കണ ഒരാളുടെ വിഷമം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സഹനത്തിന് വിലയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അവിടെ കൊണ്ട് തീരരുത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാളുവരെ എന്നെ ഒരാൾ എന്തിനാ പറഞ്ഞറിയോ കല്യാണം വിടിയിക്കാത്ത നീ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലാണ് ഇങ്ങനെ ആയിരം ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ദൈവം നിർത്തി ഇപ്പം നിർത്തി കയ്യടിക്കാൻ പറ്റെ കൈ പെട്ടെന്ന് കയ്യടിച്ചാൽ തീർന്ന് ക്ലൈമാക്സ് പോയി എല്ലാം പോയി എൻ്റെ എല്ലാം മറന്നുപോയി എവിടം വരെ എത്തി ആ അവിടം വരെ എത്തി ആ നിങ്ങളെല്ലാം കുളവാക്കി അതന്നെ ആ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമൊന്നും എനിക്കില്ല ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നീട് എവിടെ എന്നെ താഴ്ത്തിയോ അതേ സ്ഥലത്ത് പറയുന്നൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു കുർബാന ചെല്ലണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ദൈവം എന്നെ എത്തിച്ചത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ബുദ്ധിയും വിവരവും കഴിവും ഒക്കെയുള്ള വലിയൊരു സമൂഹത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്
വന്ന പോലെ തന്നെ ആര് നടത്തി താന്നുപോയ വെള്ളത്തിൽ തിരിച്ചാ വള്ളത്തിൽ കയറ്റിന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പലകയെക്കൂടെ നടക്കുന്ന പോലെ നടന്നു കയറ്റി പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് എവിടെ താണുപോയോ അവിടെ തന്നെ ദൈവം ഉയർത്തി നിർത്തും നമ്മളെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാ ഹല്ലേ ലുയ്യാ ഒരു ദൈവം നോർമലായിട്ട് എനിക്ക് ദുബായി ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വിളിക്കാനും കൊള്ളില്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ വിളിക്കാനും പാടില്ല കാരണം എന്നറിയോ മറ്റെല്ലാ ധ്യാനഗുരുക്കന്മാരെയും ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവരെല്ലാം നല്ല ഒരു സെറ്റപ്പിൽ വളർന്നു വന്നവരാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ കൊന്ത പോലും ചെല്ലിട്ടില്ല കൊന്ത ചെല്ലാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒന്ന് കൊന്ത എന്നാന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഒരു മാലയാന്ന് എനിക്കറിയാം സ്വർഗസ്ഥനായ നന്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം ഒന്ന് ഭേദപാഠം പഠിക്കുമ്പോൾ വലിയ ബൈബിൾ വേണ്ട സുവിശേഷമില്ലേ അത് വേണം അതില്ലാണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വികാരി അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ചൂരിലുമായിട്ട് വരും ഭേദപാഠ ക്ലാസ്സിൽ ബൈബിൾ ഉയർത്തി കാണിക്കണം അന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ബൈബിളില്ല എൻ്റെ അമ്മ മനോരമയുടെയും മാഗസിൻ്റെ പഴയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മാഗസിൻ മുറിച്ചിട്ട് ബൈബിള് പോലെ ഒരു പുസ്തകമാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ തന്നു ബൈബിള് മേടിക്കാൻ പൈസയില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ബൈബിൾ ഉയർത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം ഉയർത്തി വികാരി അച്ഛനടുത്തി എന്നപ്പോൾ ഒരു സംശയം വികാരിച്ചിന് ഇത് മേടിച്ചു എന്നിട്ടിത് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ തോർത്തപ്പോണ്ട് ഇത് നിറച്ച് പേപ്പർ കഷ്ണമുള്ള പുസ്തകം എന്നെ മുന്നിരുത്തി രണ്ടടി ഇനി ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ അച്ഛൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ഇനി മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഇപ്പം അച്ഛൻ കൊറോന വികാരിയാണ് ആൻ്റണി ആനക്കല്ലി എന്നാണ് അച്ഛൻ്റെ പേര് തലശ്ശേരി അതിരൂപത ആലക്കോട് ഇടവക ആ പള്ളിയിൽ ഇപ്പം ധ്യാനമുണ്ട് അച്ഛൻ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നെ ഏത് ഞാൻ ബൈബിൾ എൻ്റെ വീട്ടിലില്ല ബൈബിളിന് പകരം അതേ മോഡലിൽ അമ്മ മുറിച്ച് പുസ്തകമാക്കി തന്ന ഒരു ബുക്ക് ബൈബിളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ മേടിക്കാൻ പൈസയില്ല എന്നെ അതേ കാര്യത്തിൽ എത്രയോ ആളെക്കാൾ ഉയർത്തി എത്രയോ പേരേക്കാൾ എത്രയോ പേരേക്കാൾ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഓർക്കുവാണ് ഞാൻ എന്നോടൊരാൾ ചോദിച്ചു അച്ഛന് വട്ടായിലച്ഛനെ അറിയാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ടി വി കണ്ടാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് അച്ഛനെ ചിലപ്പം വിളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രയും പ്രസിദ്ധനായ ഒരു അച്ഛൻ എന്നെ വിളിക്കാനോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിത് ചിന്തിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ കാർ ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവാണ് എൻ്റെ ഫോണിലൊരു ഫോൺ കോൾ വരികയാണ് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തു വീട് ആറായി വിളി കട്ട് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കാറ് സൈഡാക്കിയിട്ട് ഇതാരാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ദേഷ്യത്തോട് ഹലോ എന്നങ്ങ് വെച്ചു അപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് വട്ടയലച്ച് വിളിക്കുകയാണ് മാത്യു അച്ഛനല്ലേ അച്ഛൻ്റെ സ്ഥലം അറിയാം ഒരു പതുങ്ങിയ സ്ഥലം ആ അതന്നെ ആ സ്ഥലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വിറച്ച് വിറച്ച് വണ്ടി ഓഫായി പോയി വണ്ടി അവിടെ എൻ്റെ ദൈവം ഈ അച്ഛൻ എന്തിനാണ് വിളിച്ചത് ഇപ്പോൾ എന്നെ അച്ഛൻ വിളിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ ഇന്ന ഡേറ്റിൽ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണം രണ്ട് ദിവസം വൈദികർ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ധ്യാനം നടത്തുന്ന വൈദികർ സഹിയോൻ മാലയുടെ മുകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പോയി ഞാൻ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാനാണ് ഏറ്റവും ശിശു അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരസ്യമായൊരു സ്ഥലത്ത് വരുന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോടൊരു ചെവി വന്നിട്ട് പറയാണ് ഒരരമണിക്കൂർ ക്ലാസ് അങ്ങ് എടുത്തോളാൻ അരമണിക്കൂർ ഏത് എല്ലാ പ്രസിദ്ധരായ ആൾക്കാരിരിക്കുകയാണ് അൽമാരാണെ ബെന്നി പുന്നത്ര സന്തോഷ് കരു കരുമത്ര ഇവരെല്ലാം എല്ലാ സാബു അറുതൊട്ടി പ്രത്ര ഇവരെല്ലാം ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു വട്ടത്തിരിക്കുന്നു എന്നോട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എന്ത് കിട്ടാൻ ഞാൻ ദൈവജന എടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് അതായത് എനിക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാനിത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ച എന്ത് സഹനം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനായിരം വരട്ടി അനുഗ്രഹമായി ദൈവം തിരിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും സഹനത്തിൻ്റെ യോഗ്യതയാണ് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതൊക്കെ പറയണം ചിലർ പറയുന്നതും പറയരുത് ഇത് പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഞാൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞതും ദൈവവചനം അറിഞ്ഞതും ഈ സഹനത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് സഹനത്തിലൂടെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പലരും പത്തൊമ്പത് പേര് സെമിനാരിൽ ചേർന്ന് പതിനേഴ് പേരും വീട്ടിൽ പോയി പതിനാറ് പേരും കല്യാണം കഴിച്ച് രണ്ട് പേര് വിവാഹം കഴിക്കാൻ രണ്ട് പേ
പലരേക്കാളും മൊമ്മിക്കൊണ്ടിരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മോശവിക്കന എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു പല മെടുക്കന്മാരെക്കാൾ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സകലത്തിലൊന്നും താല താഴ്ത്തി അയ്യോ ഇതെനിക്ക് വന്നല്ലോ ഇതെന്താ എനിക്കിങ്ങനെ തല താഴ്ത്തരുത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിലൂടെ ഒത്തിരി പേര് ദൈവത്തെ അറിയും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ദൈവത്തെ അറിയും ഇതൊക്കെ ഒരു അഭിഷേകമായി തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരും ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ കുരിശ് എത്ര കോടിയുടെ പള്ളി പണിതാലും കുരിശുരൂപ എവിടെ വെക്കും എല്ലാവരും കാണത്തക്ക വിധം ഉയർത്തി നിർത്തും നമ്മൾ കുരിശിന് വിലയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് സൈഡിൽ കണ്ടേ വെക്കാൻ രണ്ട് സൈഡിൽ വെച്ചാൽ പോരെ അധികം കാണണം എന്നാ വച്ചു എന്ന് പറയും എത്ര കോടി എന്താ അത് പറയുന്നത് സഹനത്തിന് വിലയുണ്ടെന്ന് പറയാതെ പറയുക മിറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നവരും കുറെ കുരിശുരൂപം കാണാൻ പറ്റും ആ കുരിശിന് വിലയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതും സഹനത്തിന് വിലയുണ്ട് എന്ത് ചെറുതായിരിക്കാം വലുതായിരിക്കാം ഞാൻ കടന്നു പോയതിനേക്കാൾ വലിയ സഹനത്തിലൂടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ജോസ് സാറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇന്നുവരെ കിടന്നിട്ടില്ലാത്ത അടിപൊളി കട്ടിലല്ല കിടക്കുന്നത് നല്ലൊരു കട്ടിലേ കിടക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു കട്ടിലേ കിടന്നു ധ്യാനത്തിന് വന്നപ്പം ഒരിക്കലും കഴിക്കാത്ത വെറൈറ്റി ഫുഡാണ് ഇതൊക്കെ പണ്ട് കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം കഴിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടാത്ത ഫുഡ് കിടക്കാ അവരുടെ കാറയിൽ ഞാൻ കയറി വലിയ കാർ അത് ഇത് കയറിയിട്ട് ഇന്നുവരെ കയറാത്ത കാറയിൽ ഇന്നുവരെ കിടക്കാത്ത കട്ടിലേൽ ഇന്നുവരെ കഴിക്കാത്ത ഫുഡ് ആഗ്രഹിച്ചത് മിനിമം കാര്യം വരെ ദൈവം നായിരം പേരട്ടി നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കേട്ടോ താന്നടുത്ത് പൊക്കി വെക്കും ദൈവം താന്നു പോയതാ മുങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തുന്നല്ല അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചുയർത്തി അതിലേക്കൂടെ നടത്തും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സഹനത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു തോന്നരുത് അല്ലേ ലുയ്യ ചെറുതാടിക്കേ നിൻ സാന്നിധ്യം മതി 